0: Muy buenos días, en este programa vamos a hablar sobre ejercicio, vamos a hablar sobre cómo mantener las articulaciones fuertes, saludables, para incluso en etapas más avanzadas de la vida, no caernos, no tener eh, falta de estabilidad. Todo esto está dado según si hemos entrenado los llamados músculos posturales. El día de hoy vamos a hablar con Kerly Logroño, ella es entrenadora de pilates e instructora de entrenadores, instructora de instructores eh, acreditada. Eh, hay, hay sistemas de acreditación para... Para formar a los instructores de esta disciplina, ella nos va a comentar un poco qué es el método Pilates, para qué sirve, qué son los ejercicios funcionales y en general vamos a hablar sobre la salud de la articulación, la, la salud de las articulaciones y cómo podemos hacer para mantenernos, para mantener este esqueleto funcionando de manera óptima, de manera natural, de man, porque lo natural es la salud. Entonces, quisiera darle la bienvenida a Kerly eh, a este episodio y quisiera, quisiera comentar. Quisiera comenzar de pronto haciendo la introducción, Kerly, de qué es el método Pilates, porque mucha gente ha visto en la calle ah, una, una, un estudio de Pilates y ve a la gente haciendo diversos ejercicios, pero a veces, yo por ejemplo no comprendía, yo ya asistí a una clase, me quedé impresionado, ayer fue, hoy estoy con los músculos todavía, con la resaca, pero la resaca buena porque sé que entrené músculos que normalmente no entreno, me quedé impresionado. ¿Me puedes contar un poquito del método Pilates para las personas que no conocen de, de pronto?
1: Claro que sí, bueno, primero... Como están todos, gracias a ti Rafael sí. por esta oportunidad de hablar de un tema de interés eh, social, de bienestar en general. Es importante la labor que estás haciendo. Gracias. Bueno, como, como lo dijiste hace un momento y como lo notaste, con Pilates entrenas músculos que jamás en tu vida te habías sentido, indiferente de la edad que tengas. Claro. Pero como concepto, realmente el método es un... Es un método de entrenamiento físico el cual se basa en el control de la mente sobre el cuerpo okay. y, y busca eh, darle una movilidad más funcional al cuerpo humano.
0: ¿A qué te refieres con el control de la mente sobre el cuerpo? Eh, ¿De pronto... ¿A qué te refieres? O sea, puedes ampliar un poquito más porque es interesantísimo el concepto del claro, control, pero puedes ampliar un claro, poquito. Claro,
1: nosotros hablamos mucho sobre conciencia corporal, okay. en el cual tu mente es quien le es quien tiene control total de cada movimiento que haces okay. y eso lo consigues en base a un entrenamiento diario, es un proceso de aprendizaje de claro. tu propio cuerpo. Claro. Sí, entonces, la primera, uno de los primeros principios de Pilates es la respiración. Okay. Eh, son seis principios generales fundamentales. Uh -huh. eh, la respiración, la concentración, el control del movimiento, la fluidez, la precisión uh -huh. y sobre todo los músculos, activar la, la musculatura central que en Pilates se le llama powerhouse. Yeah. ¿Sí? Que es la casa de poder. Este, claro. Eh, la, caja,
0: la caja de poder porque al final si tu musculatura, la de Tami... Si tu musculatura central, o sea, la musculatura que tú utilizas para tener una postura estable, está fuerte, entonces todo lo que hagas en tu vida va a estar bien. O sea, digamos, si desde que coger desde algo que se cayó en el piso, si tú te agachas en una manera en que tu columna cervical o tu columna vertebral como tal no está en posición anatómicamente correcta, estás predisponiéndote a una lesión, especialmente si es que tus músculos no están fuertes. Eh, me parece interesantísimo el concepto de la mente sobre el cuerpo, que los adultos a veces... Eh, como niños no, no terminamos de desarrollar todas las habilidades que nuestro cuerpo tiene los niños por lo general es impresionante eh, los niños juegan en los pasamanos por ejemplo, que se pasan así, los adultos ya no jugamos con eso, entonces ese tipo de carencia de movimientos tiene un efecto sobre nuestras articulaciones, todo lo que no usamos se atrofia y yo experimenté que el pilates es una manera de darle un uso a todas esas musculaturas porque es todo un rango de movimiento me acuerdo cómo se hacían todos los o sea se hacen movimientos con todo el brazo, todo el rango de movimientos eh, las piernas completamente porque si es que no lo estamos si es que no, si es que no utilizamos el rango de movimiento completo en nuestras piernas por ejemplo la pelvis cada vez, tiene menos capacidad para moverse a voluntad. Así
1: es, exactamente uh -huh. lo que estás explicando, mira cómo el experimentarlo en, en el cuerpo sí. eh, te cambia y te da una, una noción más efectiva de lo que realmente es, sí. mucho más allá de lo que el profesor te puede explicar o alguien que ya lo ha hecho te puede explicar, eh, simplemente yo siempre invito a las personas a que prueben una clase, sí. prueben una clase, que, que sientan eh, cómo actúa claro. los ejercicios, ese, esos ejercicios específicos en su cuerpo sí. y no solamente reflejan una, una acción física, sí. ¿sí? se va transmitiendo también a la parte emocional. Es en
0: interesantísimo. Los, claro, sí. y en,
1: en los años de experiencia que tengo dando clases, este, pues he vivido muchos casos de mis alumnas claro. en los que esa, esta actividad les ha beneficiado emocionalmente luego de, de situaciones emocionales que han vivido y, y se transmite sí. ese bienestar físico a su parte afectiva.
0: Claro, yo quisiera decir por ejemplo, ayer conversamos después de la clase, una de las compañeras de clase decía, sí, yo desde que entreno los músculos me siento más alta, estoy más alta, me siento mejor, o sea si uno se siente mejor, tu actitud con todos, tus amigos, tus familiares, tu actitud va a ser mejor. Pero todo parte porque en tu cuerpo te sientes mejor, te sientes más fuerte, te sientes más saludable.
1: Completamente. Bueno, este sí. continuando con lo que habías tú notado de sí. tu rango de movimiento, el método se basa mucho en la estabilidad del centro, pero también de, de, o sea, de todo el tórax, de todo tu cuadrado central. Uh -huh. ¿no? Desde la estabilidad de escapular, el control de tu caja torácica, sí. el control del centro como músculos abdominales, lumbares, uh -huh. la, la pelvis, la estabilidad eh, lumbopélvica uh -huh. eh, y bueno, la activación también de los músculos de los glúteos. Claro. Entonces, todo ese centro hace que tus movi los movimientos de, de las cuatro extremidades sean más equilibradas, más controladas. Okay. Mientras puedes aprender a mantener estable este todo ese cuadrado. Uh -huh. Entonces... Cuando mantienes estable el cuadrado, vas a ver una limitación de ese rango de movimiento, ¿sí? ¿sí? sí. Y debes respetarlo para poder conseguir que se, que se expanda.
0: Claro, para ponerlo ¿sí? más o menos, o sea que si, cuando una persona trata de ponerse recto en cuanto a las escápulas, entendí yo, las escápulas... La pelvis y una era también la parte la abdominal. La caja
1: torácica, sí. O sea,
0: el centro, ¿verdad? Cuando sí. una persona mantiene recto todo esto e intenta mover la pierna, va a encontrar que llega un momento en que ya no puede.
1: Así es. Pero es mucho más esfuerzo, se activa mucha más musculatura. Se elonga más, muscul más musculatura y se activa, uh -huh. se activan otros músculos. Sí. Entonces, hay una mala concepción cuando, cuando tú haces un movimiento y también porque el compañero de al lado quizás... Eh, no sé, en su época hizo artes marciales o claro. hizo ballet sí. este, y tiene un rango de movimiento muy superior. Entonces quiero imitarlo, pero en ese momento de querer imitar esa, ese rango superior, claro. descoloco la cadera, mm. descoloco la caja torácica. Claro. Entonces no sé no es el ejercicio en perfección. Claro. ¿Sí?
0: claro, a veces por ser muy competitivos Yo por ejemplo, y creo que lo principal es darte cuenta. Yo ayer, sí, yo me di cuenta en mi clase, yo trataba de hacer rangos de movimiento completo y por eso comprometía la estabilidad del centro de mi cuerpo. Eh, y lo que me, se, me fue muy claro es, lo, pese a que yo hago deporte supuestamente y todo, lo débil que yo estoy en ciertos aspectos de musculatura, eh, muy, 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 algo, algo muy... Algo muy Tal vez puede ser mínimo aparentemente, pero en realidad si fortalecemos esos músculos pequeños tendremos un gran fortalecimiento en todo el sistema del cuerpo, yo pienso. Claro,
1: el hecho de mantener estable el centro sí. hace que los músculos más pequeñitos, erectores de la columna vertebral, se mantengan activos y estables. Mientras más uso les des, claro. entonces vas a poder tener una estabilidad mayor y van a estar siempre dispuestos a mantener claro. estable tu cuerpo. Claro. Entonces, claro. eso es lo que logra esa, ese buscar, estabilizar la cintura escapular, la cintura pélvica. Claro. El, en la respiración también ocurre una situación muy interesante, ¿no? Eh, en la respiración de pilates se utiliza una respiración torácica es ¿sí? o intercostal, en la cual se extiende la caja torácica dejando que ingrese el aire, se extiende en forma tridimensional hacia los costados, y hacia atrás, uh -huh. sí, expandiendo como si tuvieras un globo dentro de tu
0: ah, de tus eso es costillas. Interesante, claro. El cuando
1: dejas salir el aire, cuando haces la exhalación, todo el aire sale hasta el último poquito, como decía Joseph Pilates, hasta exprimir el último poquito de aire, y la caja torácica se cierra las costillas se van, van, van descendiendo hasta botar el último poquito de aire y automáticamente los músculos abdominales se activan yeah. no solo los músculos abdominales sino también los músculos lumbares okay. así que con, esa, con ese soporte que le damos justo al área central el movimiento es mucho más fácil de las extremidades
0: mm.
1: el movimiento okay. es mucho más fácil
0: o sea, de cierta manera al respirar lo que primero va bajando es el diafragma, ese músculo que va bajando los Así pulmones, es. pero lo que te entiendo es que la respiración continúa, ya una vez que el diafragma descendió, continúa eh, haciéndose una presión negativa por medio de la musculatura abdominal, de cierta manera.
1: Sí, o sea, al, al, al exhalar Ajá. todo el aire, total, total, y también haciendo conciencia de la movilidad claro. de la caja torácica, eh, uno mantenemos es, la... Es, mantenemos la neutral de toda la columna vertebral sí. ¿sí? Eh, luego al exhalar tu, al exhalar completamente se, eh, se activan claro. los músculos centrales Ajá. sí, y tenemos una estabilidad que es muy notoria cuando, claro. por ejemplo si yo ahorita te pido sí. que lo hagas sí. vas a notar que tienes como una una fuerza una estabilidad superior
2: claro.
1: y tus tus extremidades se mueven con ligereza, mm. ¿sí? Y claro. te sientes estable. Cuando activas regularmente o haces su clase de pilates regularmente, sí, sí. tú notas eso también en tu vida diaria.
2: Claro, es sí. por
1: eso que yo recomiendo pilates como una base de, de ejercicio físico claro. en cualquier tipo de persona, claro. de cualquier actividad. Desde, la, desde, la, desde el deportista de, de alto nivel eh, hasta, aquí, hasta la persona que está en oficina, claro. que, que suele ser un poco más, este, que suele estar sentada mucho tiempo, sí. o la ama de casa que tiene que hacer los quehaceres del hogar o tomar en brazos a sus bebés, claro. ¿sí? Entonces, que tenga un movimiento un poco más inteligente. Claro. Pero, ¿cómo se logra eso? es reconociéndolo por medio del ejercicio, sí. descubriendo tu cuerpo, tu cuerpo y cómo es el movimiento correcto.
0: Claro. A mí se me hizo súper interesante en la clase eh, tratar de ser, ser consciente de todo a la vez. De la respiración a la vez que del movimiento de las extremidades y también de las instrucciones de, 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 de la profesora en este caso. O sea,
1: Totalmente. es un
0: entrenamiento mental. sí. Poderoso, o sea, yo creo que ir a la clase no solamente te entrena, como tú dices, los músculos, también entrena la mente, entrena la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Y una vez que tú te sientes mejor en tu propio cuerpo, creo que eso se expresa en todas las maneras de tu vida. Me parece que, que esto puede beneficiar, como tú dices, tanto a deportistas que, que creen, o sea, pueden estar fuertes de hecho, sin embargo, al fortalecer adicionalmente estos otros aspectos de su cuerpo, su, su juego creo que aumentaría muchísimo. Además, ya en aspectos de salud. Creo que mantener fuertes estos músculos previene caídas a lo largo del tiempo. Hay personas que tienen 40 años, 50 años. A medida que uno va avanzando en edad, hay mayor probabilidad de que uno tenga una caída que le pueda causar daños a la salud. Entonces, yo creo que pilates es uno de los ejercicios que se enfoca en, que, en prevenir este tipo de situaciones.
1: Sí, totalmente. Mira cómo eh, dentro de esta conversación sí. vamos eh, ampliando mucho más... Eh, los temas que toca Pilates sí. para mí eh, la información sobre Pilates es muy extensa así que tendremos sí. que hacer muchas transmisiones claro sí, sí, sí. para poder ir abarcando eh, temas muy importantes respecto sí. a eso sí. entonces mira como eh, indistinto de, de la edad de la actividad física que hagas o, o de la actividad regular que hagas claro. indistinto de, de tu necesidad personal de qué es lo que quieres conseguir con sí. el ejercicio el, el método se puede adaptar a tu necesidad a tu este a tu, a tu necesidad individual
0: claro eso te voy a preguntar por ejemplo eh, a veces personas que nunca han hecho ejercicio y que dicen, yo no puedo ir porque yo no soy flexible, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Cuánto se puede realmente trabajar con esa persona ¿Cuándo no se puede trabajar? ¿Cuánto progresa en tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto en ese tema?
1: Eh, bueno, pues imagínate, si yo sí. me desenvuelvo en el medio, sí. este, esos comentarios son los que más escucho y sí. ya te voy a comentar muchos más, sí. eh, muchos más tabúes que existen respecto sí. al método y mucho desconocimiento también. Cuando me dicen es, sí, pero es que yo no soy flexible. Sí. Entonces, la respuesta es específicamente por eso no debes es. asistir a las clases de pilates. Porque no te puedes quedar en ese en esa limitación de flexibilidad que claro. tienes. Si, la idea es que
0: si la persona seamos
1: mejores, claro. así que busca el ejercicio que te ayude a mejorar la flexibilidad. Eh, también hay mucho tabú respecto a que los hombres piensan también. que solo para las mujeres sí, entonces cuando lo experimentan pues les cambia la vida a muchos otros igual por la presión social pues o de sí. sus amigos quizás a veces lo abandonan claro. pero por lo general cuando sienten el beneficio primero comienza con, con el, el ganar flexibilidad y también reducir mucho los dolores de espalda.
0: eso es importantísimo. Sí, no.
1: entonces eh, cuando se sienten bien, se sienten diferentes, se sienten estirados, más ágiles, no dudan en regresar a las clases.
0: Claro, porque ya sintieron en su propio cuerpo el beneficio. Sí,
2: entonces...
0: ¿Qué le dirías a las personas que tienen una lesión, por ejemplo? Hay personas que dicen, puede que, sea, puede que digan solamente no soy flexible o además no soy flexible y además tengo una lesión. En tu experiencia con las personas que tienen alguna lesión, ¿se puede trabajar? ¿Cómo es la experiencia con esas personas? Porque tal vez hay muchas veces temor de que no saben si van a poder o no van a poder hacer las clase. Eh, tienen de pronto temor de que les duela también. Eh, ¿Tú has, has tenido experiencia con personas con alguna lesión eh, que les imposibilite cierto, cierto ejercicio? ¿Cómo es con estas personas? Sí,
1: De hecho, un gran porcentaje de las personas que asisten a las clases de pilates llegan con una lesión preexistente, enviados por el médico. Uh -huh o porque leyeron en el internet que uno de los ejercicios de bajo impacto que pueden hacer o de cero impacto es pilates o natación, entonces buscan claro. esa actividad y pues bueno, eh, hay cuidados especiales sí. Que, que sí hay que, que,
2: que siempre en tomar
1: en cuenta cuando una persona tiene diferentes lesiones, ¿no?
2: claro.
1: eh, porque bueno, pues hay lesiones de columna, rodilla, de hombro sí. depende de la lesión que realmente tenga y bueno, sí, un gran porcentaje de, de mis alumnos tienen lesiones uh
2: -huh.
1: y pues eh, te voy a comentar algo que me dijo una alumna fisioterapeuta, en la cual ella veía el método Pilates como una rehabilitación, pero mucho más, de mucha más conexión con el paciente.
2: Interesante.
1: Entonces, por eso buscaba aprender o formarse en el método Pilates eh, para que no sea una, una recuperación tan fría o tan distante del, del terapeuta con el paciente. Claro. Sino más bien de integrar esa parte afectada al movimiento esa parte integral de, ese, de esa persona.
0: Claro, o sea, de pronto una articulación, una rodilla está afectada y lo que, lo que sí beneficiaría sea, sería fortalecer a los músculos alrededor de esa lesión. El, porque igual, si es que tenemos un problema, y es por ese problema que no buscamos ayuda, entonces nos vamos a seguir deteriorando. Eso es lo que yo quisiera hacer énfasis, que estas lesiones, al principio puede que nos causen solamente molestias, pero a medida que vayan pasando los años, puede que nos imposibilite incluso la marcha. Eh, o sea, poder caminar con, con libertad. Eh, y me parece interesante, otra cosa que te diría que me gustó del método, es que a medida que yo movía lo, las cuerdas, se, se mueve la tabla junto con tu cuerpo. Entonces tú eres consciente de cómo a medida que tú te vas movilizando, tu cuerpo también. O sea, es, es verdad, es un poco complejo explicarlo sin estar ahí en, con la máquina, pero sí. creo que tú sientes muy bien cómo estás utilizando desde la respiración y la conciencia para mover tus músculos como una unidad completa. Todo tu cuerpo es interesantísimo.
1: Claro, el método... Eh... Crea el movimiento en base a cadenas musculares, cadenas musculares. no como músculos aislados. Okay. Entonces, eso hace que todo tu cuerpo esté consciente de, de, del, del mismo propósito. Del mismo propósito. Claro. Entonces, claro, se intensifica en un área, sí. no si estás, haciendo, si estás trabajando el abdomen, si estás trabajando los cuádriceps claro. o la espalda. Pero mientras estás trabajando, claro. todo, todo tu cuerpo está confabulando para que ese ejercicio sí. eh, se haga eh, con precisión, claro. con fluidez y en, con, en total control.
0: Claro que sí. sí. Y utilizando como una unidad. Te quería preguntar, ¿qué son las cadenas musculares? Eh, yo tengo unas ideas, pero de pronto nos puedes ampliar un poquito más. ¿Qué es una cadena muscular...? Eh, claro, o sea,
1: normalmente nosotros conocemos los músculos Ajá. o bueno, o, la, o lo básico de anatomía que, que tuvimos, este, los conocemos muy por separado o por sí. grupos musculares, ¿no? el grupo de los cuádriceps, de los tríceps, ok, pero el cuerpo en realidad se maneja en un, en una, en un movimiento continuo, ¿no? entonces todos los músculos van conectados entre sí. Y, y las distintas cadenas se mueven según la, la acción que vas a hacer, ¿no? Claro. Si vas a flexionar tu cuerpo, entonces hay un, un elongamiento de toda la cadena posterior de tu cuerpo uh -huh. Y a la vez hay una contracción de toda la cadena anterior claro. eh, y, al, y al contrario, si haces una extensión de tu columna, toda la parte anterior de tu cuerpo se elonga todo claro. Desde los pies hasta la cabeza Sí y se, se hace contracción de tus músculos posteriores.
2: Claro.
1: O si o si mueve, o en la marcha, por ejemplo, mm -hmm. ¿no? O en la, en la caminata normal, utilizas eh, las cadenas cruzadas.
0: Mm -hmm. Es interesante también.
1: De la, la cadena muscular cruzada ah, o con el, o el espiral. Eh, claro, exactamente.
0: Es interesante. Eh... Y supongo que tienes que tener equilibrio con el fortalecimiento de cada una de las cadenas musculares. Tengo entendido muchas veces si tú estimulas demasiado la cadena anterior terminas también con una postura desequilibrada. Entonces también ahí hay que tener un poquito de cuidado. ¿verdad?
1: Exactamente. Se acorta, ¿no? Mm. Se acorta y, y tendemos mucho
0: a. ¿Qué sería la cadena anterior? Como los como los pectorales, por supuesto, los abdominales, todo.
1: desde esternocleidomastoideo. Desde claro, todo por delante, pectorales, cuádriceps, cuádriceps.
0: Y eso es interesantísimo, sí, el lo de mastodio es este músculo grandísimo que va desde el esternón, bueno, la parte de anatomía. Pero la idea con la postura, que muchas veces, es verdad, tenemos tendencia por estar con el celular así o en la computadora así, a alargar el cuello hacia adelante. Tal vez es nuestra sociedad que nos predispone a eso, pero yo creo que debemos darnos cuenta y justamente fortalecer eh, para poder remediar esos desbalances posturales. Remediarnos o trabajar con ellos, porque siempre... Todos tenemos diversos desbalances musculares. Creo que lo fundamental es darnos cuenta y aplicar los ejercicios que nos permitan lidiar con ellos. Si, no, si nos damos cuenta que tenemos los pectorales, por ejemplo, demasiado contraídos, creo que sí valdría un poco de ejercitar cadena posterior. De pronto, tú nos puedes ampliar un poquito más con eso. Eh, claro, vamos. mira,
1: entonces aquí regresamos al tema del que me decías, sí. eh, que sería importante que los deportistas claro. siempre utilicen el método Pilates dentro de su entrenamiento. Porque en. Dependiendo del deporte o de la actividad que haga, siempre estimula mucho más mm. un, una, un área de su cuerpo. Digamos claro. que el tenista estimula mucho más el brazo desde el hombro, claro. desde el codo, Este flexiona mucho las rodillas para correr de un lado al otro mm. y eso hace que su musculatura posterior de las piernas, sí. se acorte,
2: claro.
1: eh, que flexione mucho, que, que haga mucha flexión de la cadera y eso ah, también acorta sí, claro. sus flexores de cadera. Claro. Entonces, en el método se busca eh, más bien aliviar eso. Lo que se puede detectar, lo que el instructor puede detectar en su ah. alumno, eh, tiene que diseñar la clase para ese tipo de individuo. se me ocurre también sí.
0: con los, ah, perdón. Sí,
1: claro, si sí. yo entonces recibo a esta persona que estamos mencionando en este momento, ¿no? Entonces lo veo que, que tiene muy inclinada la cadera y está muy acortado ese SOAS, entonces uh -huh. lo que yo debo buscar es más bien alargar justo sus flexores de cadera. Claro. No puedo trabajarle bajo más contracción de su parte anterior del cuerpo. Claro. Y al contrario, si a lo mejor tiene su pelvis muy muy hacia adelante y quizás tengo que más bien buscarle más flexión de su cuerpo para que elongue toda la parte posterior. O en el tenista, buscarle mucha más estiramiento de sus claro. piernas. También
0: se me ocurre en los ciclistas, por ejemplo, que el, el deporte, el ciclismo, implica que tú estás así. O sea, estás con la, con la espalda de esta manera y si tú, y tú estás así, varias horas. Peor aún si entrenas.
1: Totalmente. Eh, mira que esto es una parte muy importante la que has mencionado. Sí. Eh, hay muchas personas, muchas, que practican spinning, a mí también oh. me encanta, me parece uno de los ejercicios cardiovasculares increíbles. Sí. Eh, Pero ¿qué pasa aquí cuando, cuando utilizas la bicicleta? Eh, las, las extremidades inferiores se mueven, bueno y tú también como eres médico, uh -huh. entonces eh, las extremidades inferiores se mueven, eh, bueno pues desde los músculos soas que están justo enganchados, uh -huh en las vértebras lumbares, ah. ¿no? Comienzo, este, se, se, se conectan desde ese lugar. El movimiento de las piernas continuo, incluso con, con más resistencia, imagínate ah. que, que esa, ese cinturón abdominal está debilitado, no está fortalecido, eh, lo necesario para que soporte más Porque tensión o más movimiento. Eso va a crear igual un desgaste de esas vértebras, claro. de esos discos intervertebrales, si no lo hemos fortalecido antes. Claro. Entonces, es excelente el ejercicio, pero siempre debemos eh, tener conciencia de fortalecer la parte central para que esté estable claro. y, y neutral mientras hago este movimiento con las piernas.
0: Claro, especialmente sí. para evitar lesiones. Eh, también se me ocurre para el levantamiento de pesas. Supongo que debe ser fundamental tener una buena estabilidad eh, del, del, de tu core, o sea, de tu parte centrípeta. Porque cuando tú haces el peso muerto, por ejemplo, también tienes que tener fortaleza de, para no alzarlo con, con las articulaciones ni con los huesos, sino con los músculos. Pero si tus músculos lumbares no están al tanto y tú quieres alzar un peso que claro, está más, va lo va que más nombre, allá de que te
1: eso, va mucho más allá de eso. Y mira por eso eh, la importancia de trabajar tu cuerpo como un todo. Como un todo. Un levantador de pesas debe tener una, una movilidad de su cadera
0: mm.
1: eh, total o superior o, eh, y controlada. Claro. Debe tener una estabilidad escapular sí. muy controlada para poder levantar tal carga. Claro. Y la estabilidad de su, de su parte abdominal, de sus glúteos... También, no, es, es un todo, debe tener una buena dorsiflexión para que pueda este, hacer una sentadilla profunda hasta poder levantar la carga que, que claro. necesita, es debe Ajá. tener una alineación completa de su parte cervical sí. buscando la neutralidad o la continuidad de la columna claro. para que pueda levantar esa carga, entonces si el entrenador de esta persona eh, no ha buscado eh, eh, generar mejor movilidad o más estabilidad de varias áreas de su centro, claro. eh, esa persona quizás no al momento, pero a largo plazo o a mediano plazo va a crear una lesión claro. en cualquier área de su cuerpo, en la que más haya tenido dificultad, sea la cadera, sea los hombros sea sus vértebras. Claro. Entonces más que nada es
0: prevenir, darnos cuenta. Yo quedé impresionado. Yo siempre había visto a ah, las academias de Pilates, nunca había entrado. ¿Qué será la gente moviéndose en esas tablas? Pero una vez que experimenté, me doy cuenta. Primero de lo débil que tengo cierta parte de mi musculatura y justamente la humildad de decir tengo que mejorar porque no puede ser que esté tan débil. Entonces creo que también es mucho mucho eso, las ganas de mejorar. Nos están viendo ya tres personas en vivo y vamos a ver un ratito los comentarios para ver si si sí, claro sí. lo hacemos un poco interactivo. Marisa Chinex nos dice Pilates, la mejor opción para ejercitarse. Pilates es lo mejor para fortalecer el cuerpo. Algunas personas nos comentan. Sí, eh, yo creo que es fundamental eh, saber, primero la conciencia corporal, o sea, desde saber respirar. O sea, darnos cuenta que muchas veces tomamos la respiración como algo inconsciente. Muchas veces nos agitamos cuando estamos estresados. Eh, la respiración tiene mucho que ver. Yo creo que si tomamos conciencia en nuestro propio cuerpo, y más aún si, si somos parte de clases donde se nos entrena esto, porque en Pilates me doy cuenta que es mucho de conciencia en la respiración y poder entrelazar esta conciencia de la respiración con también la, la, el movimiento de los músculos. Creo que es fundamental. Y,
1: Mira, tiene mucho que ver con estar presente en tu cuerpo. Sí. ¿Sí? Como lo habíamos conversado ayer. Eso fue muy importante para mí. Uh -huh. Este estar presentes en su totalidad sí, mientras su totalidad. estás haciendo tu ejercicio estás consciente desde la coronilla hasta tus dedos de los pies
2: sí,
1: ¿sí? porque si mientras estás eh, moviendo tu pierna y tu pie está muy suelto claro. no se activan todos los músculos que podrían activarse eh, y maximizar el efecto de ese ejercicio que estás
2: haciendo claro.
1: eh, si descontrolaste la caja torácica si dejas que tu cadera eh, esté bailando mientras tú mueves tus piernas, realmente el ejercicio no termina siendo totalmente efectivo no. ojo, que eso no se consigue en la primera, segunda, tercera clase Por ¿no? es un proceso de aprendizaje y también depende del individuo que lo está haciendo claro. pues hay personas que les cuesta mucho más el tema de la coordinación que a otros hay otras personas que llegan el primer día y lo hacen casi a perfección claro ¿sí? hay otras personas que les cuesta más que les puede tomar meses pero que al final van a ver un resultado.
2: Claro. Y otras
1: que lo ven en más corto plazo, es que lo ven a corto plazo y, y notan la, los cambios, la diferencia, y van entendiéndolo inmediatamente.
0: ¿En, ¿En cuánto tiempo una persona, si se dedica, puede realmente ver los cambios y al verse el espejo? ¿Tú lo que has visto, por ejemplo?
1: Bueno, este... Sí, si es que se dedica realmente. De, también parece. depende mucho de lo que estoy indicando, ¿no? Sí. O sea, de, de la condición física de la condición en general física, y también de su predisposición general. Sí. De, de su coordinación también Claro, ¿no? de tam, que, tam,
0: también de cómo se haya desarrollado porque
1: Pero te puedo ah, decir sí. que sí Hay personas que en la primera semana Notaron cambios extremos claro. Otras personas que les cuesta Un poco más ese proceso O también que quizás no le ponen la disciplina este, necesaria claro. para conseguir los resultados claro. uh -huh. pero yo, son
0: notorios yo quería tocar el tema un poquito más de la conciencia corporal de que a veces en esta sociedad vivimos en nuestra mente, siempre estamos pensando en qué tenemos que hacer más tarde qué, no, qué fue lo que nos pasó sí. y a veces nos olvidamos incluso de nuestro cuerpo incluso con la ropa muchas veces los cinturones, los zapatos pesados no nos permiten a nuestros pies sentir no permiten que esos músculos estén por eso yo tengo los zapatos de dedos
2: porque sí. de cierta manera
0: en los zapatos cerrados nunca estamos tocando el piso los dedos no se están moviendo todo lo que no, todo lo que no se mueve todo lo que no se utiliza se atrofia así es eh, entonces creo que es fundamental eh, comenzar a utilizar porque me acuerdo en Pirates por ejemplo que también utilizas muchos incluso los dedos de los pies para, para, para alejarte de, del sitio donde estás apoyando utilizas los talones y también utilizas los dedos de los pies si es que no tienes los dedos de los pies incluso fuertes supongo que el ejercicio tam o, o también Tal vez uno de los objetivos será fortalecer estos pequeños músculos de los pies, de los...
1: Completamente. Ajá. Entonces, eh, si pudiste notar, sí, sí eh, se trabaja una parte muy olvidada, pero que muy es olvidada. tan importante y, y que nos soporta todo el peso del cuerpo, y eso son los tobillos. ¿Sí? Hacemos mucha movilidad de tobillo, los, los tomamos en cuenta dentro del ejercicio, dentro del movimiento, o sea, tu mente debe estar atento a cada parte
2: claro.
1: que esté trabajando en conjunto, ¿sí? Y los tobillos se fortalecen de tal forma que, por ejemplo, en las mujeres notan más facilidad para usar tacos, por okay. ejemplo, porque hay una, una mayor extensión de, de los músculos y pueden elevar más el talón. Eh, en la estabilidad también, cuando he trabajado con adultos mayores, eh, han tenido mucha ventaja sobre su estabilidad, bueno, desde esa área, pero bueno, va mucho más allá, ¿no? Claro. Desde, porque ganan mucha estabilidad central y eso hace que, que tengan más, este, menos probabilidad menos de caídas, sí. se sienten más, claro. más estables, más fuertes.
0: Sí, porque a veces en una caída el señor se da cuenta y se quiere evitar caer, sino que sus músculos como no están fuertes para poder evitar esa inercia, el señor se va con todo. En cambio, un señor que entrena su cuerpo al tropezarse puede evitar esa caída, pero porque sus músculos, su cadena posterior o anterior, depende de cuál fue el caso, ya está fuerte para eso.
1: Sí, y, y sobre todo porque su mente está mm. más atenta a cómo se mueve. Es verdad. Hay algo que es yo, verdad. yo les digo mucho a mis alumnas, y es que, por ejemplo, después de, de, de una cantidad de clases en las cuales realmente no es que hablamos... Todos los temas en la clase, porque bueno, pues nos pasaríamos horas tratando la parte teórica, pero claro. en la práctica eh, vamos subliminalmente sí. eh, adaptando ese cuerpo
2: claro.
1: para, que haga, para que haga suyo esa, esa mejor postura. Okay. ¿no? Entonces, luego lo necesita claro. o, lo, o lo utiliza este, claro. inmediatamente Sí. naturalmente, sí. ya no es necesario que lo recuerde, sino claro. que su cuerpo mismo le pide claro. que, que alargue su espalda por que, que busque por
0: ejemplo, en el, en el ejemplo de las escápulas hay los músculos que descienden las, las escápulas son esos huesos que tenemos en la espalda los sí,
1: homóplatos lo,
0: le... bueno, sí, es verdad, Ajá. verdad.
2: Eh,
0: pero, sí, pero lo que iba es que en la postura muchas veces las personas están encorvadas de esta manera, sí. si nosotros fortalecemos los músculos que descienden los homóplatos si descienden los homóplatos, la postura va a estar más erguida. Sí,
1: y si se extienden los pectorales Ajá. también, porque un sí. pectoral acortado te va igual también a traer este, los hombros hacia adelante. Así que hay que darle estiramiento sí. para que...
0: Estiramiento por un lado, fortalecimiento Mira por el otro. Mira cómo se
1: activan las cadenas. Ah, exacta.
0: Allí, ¿no? ah, justamente, pero Y lo que iba a mencionar es que lo que pasa es que si estos músculos que descienden los homóplatos... O es que, voy a revisar la parte, creo que es homóplatos o escápulos. O sea, puede ser cualquiera de los dos. Voy a revisar. Sí. Eh, pero en todo caso, estos músculos que descienden los homóplatos, si no están fuertes, no van a descenderlos con facilidad. En cambio, si una persona entrena, esos músculos van a estar fuertes. Lo normal es que esos músculos están activando la función que tienen. Descender claro. las escápulas. Por si ejemplo,
1: no. eh, cuando tú estabilizas las escápulas sí. para hacer un movimiento de los brazos hacia atrás o hacia adelante, sí. los trapecios también sí. se activan. Sí. ¿ya? Entonces, esos trapecios también ayudan a que haya... Claro. Una, eh, una mayor elongación de la, de la columna sí.
0: y todos son con movimientos naturales o sea, te menciono el ejemplo de los homóplatos por, porque estuve investigando sobre las barras que también es bueno hacer barras porque ese movimiento de alzarte desciende de las escápulas y eso eh, favorece una buena postura es un ejercicio, otros ejercicios incluyen los de pilates porque también se trabaja sí, mucho sí, pienso con que, que ese puedes. movimiento
1: de las barras sí. también eh, se consigue mucha des, eh, se descomprimen bastante las vértebras interesante ¿no? también sí entonces, eso también te ayuda a mantener la musculatura. E ese, agradable. como
0: tema, tal vez para tema final, para ya ir sintetizando, o no, no sintetizando, pero quisiera tocar el tema de los dolores de espalda. Muchas veces hay gente con dolores de espalda que no saben cómo quitárselo, y yo sé que de pronto, con una clase tocando los músculos, ejercitando, estirando los músculos adecuados, puede sí. que mejoren impresionantemente. Sí, los
1: ah, dolores de espalda. Pues básicamente, del... sí, el estiramiento. Sí. Eh, todos debemos estirar nuestra musculatura a diario y es muy fácil realmente eh, pero bueno eh, por ejemplo bueno mediante las clases de pilates podemos aprender mucho de nuestro cuerpo y lo que siente con ciertos movimientos sí, y eso transmitirlo sí. a, a la vida diaria claro. eh, ahora también eh, debes haber escuchado mucho en las empresas hacen lo que son las pausas activas es en las cuales se ha visto la necesidad ...de que las personas que pasan mucho tiempo sentada... ...o mucho tiempo de pie... ...o en una actividad todo el tiempo frente al computador... ...relajen por unos minutos... Claro. ...esos músculos que están por horas... Por tensionados horas. y en la misma posición. Sí. Entonces, asimismo, todo el cuerpo... ...todo el cuerpo necesita a diario... ...o varias veces al día... Uh -huh. ...que esos músculos se liberen, que no estén rígidos... Claro. ...porque imagínate si todos los días de tu vida meses, años, y nunca te has estirado, el dolor debe ser muy terrible.
2: Sí. Sí. sí.
1: Aparte, si con esa rigidez hay mucha, pro hay mucha más pro probabilidad de lesión. De también. porque claro. es un músculo que no está flexible. Decía Joseph Pilates, una de sus frases más comunes, es, si un hombre es tan joven como su columna vertebral. Ah,
0: interesante. Sí. sí.
1: Si tienes 30 años y tu columna es inflexible, entonces eres viejo. Si tienes 60 años y tu columna es flexible, entonces eres joven.
0: ¿Y cómo vemos si la columna es flexible o no? O sea, ¿qué sería una columna flexible para la gente?
1: Bueno, una columna flexible es la que puede tener sus movimientos eh, de flexión, de extensión, de rotación, claro. eh, de flexión lateral, ¿sí? Eh, con mayor rango. Claro. Entonces, por ejemplo, ese es el inicio eh, en el que en el que uno aborda a su, a su alumno, por claro, ejemplo, ¿no? Claro. En el que queremos buscarle eh, una mayor flexibilidad de su columna en todos los sentidos, ¿sí? ¿sí? En flexión, que haya una mayor... Eh, bueno, y, y adicionalmente, al buscar ese movimiento de la columna vertebral, se incluye también la musculatura que la recubre. Claro que sí. Entonces, ahí vamos... Vamos eh, dándole mucho alivio sí. a ese cuerpo que ha estado tan rígido. Que tan... Ha estado tan rígido. Y cada persona tiene eh, falta de flexibilidad en distintos lugares. Entonces, sí. según eso, hay que buscar el ejercicio que le sí. favorece.
0: Claro. Uh -huh. Especialmente ahorita en una sociedad donde lo normal es estar varias horas sentado en un escritorio. Porque el día tiene 24 horas. Si estamos 8 de esas horas sentados... ¿Cuánto tiempo estamos haciendo las otras cosas? Los tobillos son importantísimos también porque en nuestra civilización actual casi todo terreno es plano. O sea, nunca estamos subiendo o descendiendo pendientes. Y eso atrofia... O músculos sea, si...
1: que nunca se utilizan. Ajá.
0: Y Así. justamente como en esta sociedad necesitamos, igual nuestro cuerpo es el mismo y necesita fortalecer esos músculos. Si en nuestra sociedad actual no hay un método o no hay una manera donde normalmente nosotros los ejercitamos, podemos ver alternativas, diferentes disciplinas de ejercicio, entre ellas hay el pilates que me ha parecido, o sea, solamente he estado en una clase, pero siento, o sea, sentí primero la debilidad de mis propios músculos que no he ejercitado y por ende la necesidad que tengo de fortalecerlos para estar yo mejor, o sea, en todo nivel, porque si tu estructura está bien, todo lo que has estudiado va a estar sí, bien, va a estar sí. mejor. Bueno,
1: y también a veces se piensa que una persona que es muy musculosa, eh, o, que, o que puede levantar mucho peso esa persona es la fuerte ¿no? y, y pues ¡ay! tú haces pilates yeah, sí. <ríe> ah, es así nomás, suavecito no cuando ya lo experimentas yeah. eh, te das cuenta que tiene una exigencia eh, incluso mental, e incluso el mental eso decir, superior decir, sí. y la fuerza parte yeah. de los músculos que son completamente ignorados a diario ¿no? Entonces, este, por ejemplo, para mí también es importante que la persona que quiere hacer crecer su musculatura no se olvide de, de tener por lo menos una rutina de estiramientos okay. en las cuales no tenga su musculatura tan rígida que le va a perjudicar su movimiento, que le claro. no va a hacer también un movimiento rígido.
0: Claro, o por sí. ejemplo, cadenas hiperdesarrolladas, cadena anterior hiperdesarrollada, la persona con los hombros así, con el pecho así, tenemos que buscar el equilibrio, y no solamente, o sea de la manera que sea eficiente, eh, si es que un buen profesor nos detecta nuestro desbalance y nos da los movimientos adecuados, los, los ejercicios adecuados, creo que es de la persona que quiere mejorar el aceptar el consejo y asistir a la clase. Sí,
1: tiene que ver mucho con, con ese deseo y la conciencia de, de qué es lo que necesita y cuál es el beneficio que estás adquiriendo. Sí. Eh, justo conversábamos con unos instructores colegas,
2: sí.
1: eh, que hay muchas personas también que llegan a las clases de pilates. Y, y pasan meses, ¿no? Y dicen, ay, pero es que yo no he visto ningún cambio en mi cuerpo. Yeah. Pero, ojo, no lo ha notado desde su interior. O sea, no has podido notar cómo ha sido tu cambio de postura. Eh, tu cuerpo se afina y se estiliza porque como traba, todos los ejercicios se trabajan elongando la musculatura, buscan esa forma. Claro. Una forma... Eh, estilizada sí. respecto a la anatomía claro. que, que hemos estudiado en los libros. Claro. ¿Ya? Eh,
0: o sea, una persona con buena postura se ve estéticamente mejor que una persona que está encorvada. ¿Es el...
1: Completamente.
0: <risa> y, y, y la base... Así
1: haga la cantidad de que se puede pasar cinco horas en el gimnasio, pero sale...
0: Ajá, vas a salir igual Vas a salir así. encorvada. Ajá. O
1: sale con la pelvis igual en Exacto. retroversión, Ajá. anteversión, entonces...
0: Esa es la pelvis en o, retroversión. O con, ante... Ese es con... otro episodio, Kelly, porque ese tema de la pelvis en anteversión y retroversión es... Es muchísimo culpable más
1: en... de todos nuestros problemas, sí.
0: Tal vez para el siguiente episodio. Vamos a decir algunos comentarios, vamos a leer los comentarios. Sí, claro. Decir una que otra cosita final para ir concluyendo el episodio. Sí,
1: perfecto.
0: Bueno, nos están viendo cuatro personas en vivo. Ahorita no hay nuevos comentarios. Pero sí, eh, básicamente decir que todos tenemos, yo quisiera decir que todos tenemos nuestros desbalances posturales Por diferentes cosas, estrés, también por estar sentados mucho tiempo, por diferentes situaciones que hemos venido acumulando por décadas incluso Ahora está en nosotros darnos cuenta de nuestros propios desbalances musculares y si podemos asistir a las clases o incluso meternos en internet, o sea ver qué es la pelvis en anteroversión, en retroversión ver qué es la postura, o sea, todas estas cosas ser autoconscientes y acudir a la, a la, a la fuente correcta de corrección, sea un curso, sea una disciplina, eh, pero que la persona tome conciencia de la rienda de su propia salud y su propia postura, Gerly. Te agradezco mucho por haberme introducido a esta disciplina que me parece fantástica eh, y voy a seguir investigando porque me parece que tiene mucho, mucho valor. ¿No sí, ningún, realmente como...
1: sí. Este... Eh, las personas que, sí. que bueno llegan a tomar conciencia porque como decía, algunas personas no lo van notando, muy pocas realmente uh -huh. pero con una quizás este, muy distraído en relación a lo que, a lo que consigue uh -huh. y, pero, pero quien, quien prueba pilates se engancha tanto que crea como cierto vicio ya, pero es un buena, vicio positivo o sea, sí. pero no puede dejar de asistir a su clase y cuando deja de hacerlo quiere regresar sea como sea por el bienestar que uh -huh. le que le trae. Que eh, bueno, quiero aprovechar también antes sí. de terminar para invitarlos sí. a todos. Eh, bueno, mi estudio de Pilates Ajá, es ves. Pilates Club Ecuador. Eh, no solamente damos clases grupales que es en Colinas de los seis en el contar. Centro Cultural Ana María Vargas. Eh, también nos encargamos de, de hacer capacitaciones o de, de traer capacitaciones internacionales. Para, más que todo para las personas que se desenvuelven como instructores o entrenadores de, de distintas actividades ¿no? uh -huh. que puedan involucrar también los principios del método Pilates en sus entrenamientos
2: claro, sí.
1: y quiero invitarlos al, al próximo evento que vamos a tener que son eh, dos talleres con el maestro Carlos Zorrilla de Venezuela eh, que será el día sábado 22 de abril de 9 a 5 de la tarde, eh, pilates con banda elástica, sí. con bandas elásticas que hay de distintas tensiones y sirve para un montón de cosas que van a... El entrenamiento se hace tan divertido y mucho más efectivo. Sí. Eh, y el segundo día es el domingo 23 de abril, que se utilizará en la mini ball que es una pelota pequeña con la cual podemos utilizarlo como herramienta en los entrenamientos pero de una forma increíble. Entonces, eh, para todos, muchas gracias por haber escuchado nuestra, nuestra conversación aquí. Sí. Y, y pues los espero claro. en algún momento, que experimenten pilates y bueno, pues ahí nos darán su opinión. Sí.
0: Muchísimas gracias, Kelly, por participar en el programa. Eh, estoy seguro que haremos siguientes episodios para hablar de los otros temas que faltaron como la pelvis en anteroversión, retroversión. Yo también voy a estudiar porque me interesa muchísimo. En la calle uno ve personas que lamentablemente tienen desbalances posturales evidentes. Tal vez ellos no lo conocen porque ellos no, se han sido, no han sido expuestos a la información. Entonces en este tipo de programas queremos hablar de esos conceptos técnicos en cuanto a educación física para poder mejorar la calidad de vida mediante la información. Muchas gracias Kerly, por gracias haber a ti. participado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Este, este show es auspiciado por la tienda Super Sano donde nos encontramos en este momento. Muchas gracias y nos vemos la
2: siguiente vez.